0: 11 h midi. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Vous aimez la radio, vous aimez la musique, bienvenue sur Radio Classique. Si vous nous rejoignez, il est 11h, vous écoutez Femme Majeure pour le quatrième et dernier épisode consacré à Epsiba Menuhin, la sœur cadette de l'illustre violoniste Yehudi Menuhin, que l'histoire aura tôt fait de cataloguer comme sœur d'eux, alors qu'elle fut avant tout une immense pianiste, mais aussi une surdouée qui parlait cette langues et une féministe engagée qui mit toute son énergie à défendre la cause des femmes, des enfants et des plus vulnérables. Epsiba a vécu dans l'ombre de son frère tout comme sa Benjamin Yalta qui porte le nom de la ville de Crimée qui deviendra bien sûr le centre du monde en février 1945 mais Yalta c'est aussi la ville natale de Maruta la mère de cette prodigieuse fratrie Marcel Kiampi, qui eut le redoutable privilège d'enseigner le piano aux sœurs Menwin comparait le ventre de Maruta à un conservatoire in utero. d'après Yehudi, la plus talentueuse des trois était Yalta, à la fois pianiste écrivain, peintre Yalta était une touche à tout discrète au point d'intégrer l'école Juilliard de New York sous un nom d'emprunt pour échapper aux étiquettes. Kate Davis impressionna tellement ses professeurs que l'institution la chargea presque aussitôt d'enseigner elle-même à ses camarades. Nous y reviendrons avec l'inégalable enregistrement du concerto pour trois pianos et orchestres de Mozart, servi par la famille Menuhin. Mais revenons d'abord à l'osmose parfaite entre Epsiba et Yehudi Menuhin si frappante quand on écoute leur interprétation de la sonate pour violon et piano en la majeure de César Franck. C'était en janvier 1959, dans les studios d'Aberraud, Yehudi et Psiba Menwin marquaient de leur empreinte la sonate pour violon et piano de César Franck dont nous écoutions le céleste allegretto ben moderato initial. C'est cette unique sonate du compositeur qu'ils choisirent précisément d'interpréter en octobre 1966 devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Un moment unique et filmé que les amateurs pourront retrouver dans le coffret Warner consacré à Epsiba Menwin. « Je suis très fière de mon frère que je trouve si beau. Nous faisons chacun partie de l'autre. Cette harmonie transperce naturellement à travers les œuvres que nous jouons. » Se réjouit Epsiba qui aime, insiste-t-elle, rayonner à deux. C'est sans doute ce goût du partage qui explique son très net penchant pour la musique de chambre. Retrouvons-la au début des années 80 en compagnie de George Peterson qui fut notamment clarinette solo de l'orchestre royal du concert très beau, durant plus d'un quart de siècle. L'allegro appassionato, le premier mouvement de la sonate pour clarinette et piano opus 120 numéro 1 de Johannes Brahms, interprété par le clarinettiste George Peterson et Epsiba Menuhin au piano. Lors de ces sessions d'enregistrement en janvier 1980, Epsiba Menuhin souffrait déjà du cancer qui allait l'emporter un an plus tard, à 60 ans seulement. Pourtant, à en croire, le violoniste et réalisateur Bruno Montsaint-Jean, qui assista à l'un de ses tout derniers récits à Gstad en août 1979, Rien ne laissait penser qu'elle était mortellement atteinte. Seul le châle qui dissimulait son visage ravagé par la souffrance, écrira-t-il, indiquait la présence de l'horrible maladie. Capable de déferlement d'une puissance tellurique, comme d'infinie délicatesse, elle se hissa, une fois encore, au niveau des plus grands, plus émouvantes que jamais. Bruno Mont-Saint-Jean, qui a méthodiquement fouillé les archives de la radio australienne ABC à la recherche des enregistrements d'Epsiba Menwin lors de ses 13 années passées en Australie, a constaté que la plupart avaient été effacés, écrasés, pour pouvoir réutiliser les bandes magnétiques à d'autres fins, comme c'était l'usage dans les années 40 et 50. Il reste néanmoins ces gravures pour Amy, désormais sous la belle Warner... Comme cette page d'extrême jeunesse de Schubert, ce mouvement de sonate pour trio avec Piano Deutsch 28, enregistré lors de l'été 1968 dans le studio numéro 1 d'Abeyrode par Menuhin Frères et Sœurs avec leur fidèle complice, le violoncelliste Maurice Gendron. de trio avec Piano Deutsch 28 composé par Franz Schubert en 1812. Il n'avait que 15 ans, enregistré en juillet 1968 avec toute la juvénilité voulue par Epsiba Menwin au piano, son frère Yehudi au violon et leur ami Maurice Gendron au violoncelle. Leur duo siamois selon les mots de Yehudi Menuhin lui-même, dura 46 ans et fut précurseur. À l'époque, les grands violonistes préféraient briller aux côtés de simples accompagnateurs. Or, quelle que fût la notoriété de Yehudi, le piano d'Epsiba ne fut jamais relégué ou éclipsé. Il partageait la même scène, tutoyait les mêmes cimes, ainsi qu'en témoigne cette interprétation de la seconde sonate pour violon et piano de Robert Schumann, juste après la pause. Tout savoir sur les antibiotiques avec Santé Publique
2: France. Catherine Dumartin, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacienne et vous travaillez avec Santé Publique France. Pourquoi Prendre des antibiotiques ne doit pas être systématique. Eh bien, parce que les antibiotiques sont efficaces uniquement contre les bactéries, pas contre les virus, comme ceux de la grippe ou la bronchite. Et dans le cas des angines Il faut savoir qu'il y a des angines bactériennes qui nécessitent un traitement antibiotique. Mais le plus souvent, elles sont virales, et là, les antibiotiques ne fonctionnent pas. Ah oui, d'accord. Et comment le le savoir C'est simple. On peut faire un test chez son médecin, ou dès 11 ans, directement en pharmacie. C'est gratuit, rapide, et ça ne fait pas mal. Alors finalement, quand est-ce qu'on peut prendre des antibiotiques eh bien, uniquement quand ils sont prescrits par un professionnel de santé. Pourquoi c'est si important Eh bien, parce qu'à force de mal les utiliser, les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Mmh. Ils sont alors moins efficaces et certaines maladies bactériennes sont de plus en plus difficiles à soigner. Merci pour tous ces conseils et pour en savoir plus Vous pouvez vous renseigner sur antibiomalin.fr
1: Vendre cet immeuble haussmanien pour payer les droits de succession, voilà ce que redoutaient Virginie et Sophie quand elles ont hérité de leur père. Heureusement, grâce au cabinet Bougardier, elles ont souscrit un prêt hypothécaire à long terme. Dans 15 ans, au moment de leur retraite, le prêt sera remboursé et elles percevront la totalité des loyers de l'immeuble. Comme pour Virginie et Sophie au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris
0: et sur bougardier.fr.
1: Ce mois-ci, dans Résidence Décoration, les intérieurs jouent la carte de l'élégance chaleureuse et la montagne mise sur un design contemporain. Pour bien choisir, luminaire, chauffage ou encore piscine, découvrez les nouveautés pour vivre mieux 2024. Résidence Décoration, la référence d'éco-design depuis 30 ans. En kiosque. France 2. Pourquoi t'as répondu à cette annonce, toi Pour lui. Avec Charles Berling, plongé dans les secrets de Romain Gary, l'auteur aux mille et une
2: vies et aux deux prix Goncourt. Je commence une thèse en lettres modernes à la Sorbonne.
0: Une thèse sur quoi
2: Sur vous. Ouais, c'est très bordélique, vous savez.
1: L'enchanteur,
2: demain soir à 21h10 sur France 2
1: et sur la plateforme France.tv. Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur leg en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez-vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un leg au Secours catholique. Demandez votre brochure leg auprès de Corinne en appelant le 0805 212 213 ou sur leg.secours-catholique.org.
2: Alors, il m'aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Il m'aime à la folie. Et avec Costa, je paye moitié prix.
1: Pour la Saint-Valentin, réservez votre croisière avant le 25 février. Votre moitié paye moitié prix. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa. Restez branchés, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Femmes Majeures. Tout savoir sur le collagène avec les laboratoires Vichy. Rendez-vous dans un instant pour en savoir plus sur Lift Actif Collagène, spécialiste pour lutter contre le vieillissement cutané.
0: Jusqu'à midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: La sonate pour violon et piano numéro 2 de Robert Schumann, plus précisément son deuxième mouvement, était jouée par Yehudi et Epsiba Menuhin le 7 janvier 1959, jour anniversaire de leur mère qui vécut centenaire. Cette mère voit à son fils aîné un culte exclusif, mais pesant de l'aveu même de Yehudi Menwin, comme si... Note-t-il, ma fonction d'unique enfant mâle me plaçait automatiquement en position supérieure. Bonne épouse et bonne mère, telle était la destinée de la femme idéale, et elle entendait bien que ses propres filles souscrivent à ses vues traditionnelles. Pauvre Mamina, en effet, qui donne naissance à une seconde fille, Yalta, tout aussi douée que ses frères et sœurs. Elle suivit le même chemin et se révéla au piano plus précoce encore qu'Epsiba. Après avoir ébahi Rudolf Serkin, elle fut présentée à quatre ans seulement à Marcel Chiampi, qui n'enseignait jamais à de si jeunes enfants, mais il dut se rendre à l'évidence. Révélée lors de son interprétation du concerto L'Empereur de Beethoven avec le Symphonique de San Francisco dirigé par Pierre Monteux, Yalta s'orienta vite vers la musique contemporaine et d'abord vers celle de jeunes compositeurs qu'elle eut de cesse de promouvoir, souvent à ses dépens. Comme sa sœur, elle privilégia la musique de chambre, mais avec des partenaires considérablement moins célèbres qu'Yahudi. Et comme sa sœur, elle soutint moult cause humanitaires, au travers notamment de son association Arts and Music, fondée en 1965 au profit des jeunes artistes avec le soutien du Mime Marceau et du peintre Oscar Kokoschka, grand ami de la famille Menuhin. Retrouvons justement cette famille au grand complet dans le concerto pour trois pianos et orchestres composé par Mozart à la demande d'une comtesse qui désirait une œuvre qu'elle puisse jouer avec ses deux filles. Dans cet enregistrement de 1966, Yehudi Menwin est au pupitre et ses deux sœurs et son fils Jérémy, alors âgé de 14 ans, sont les solistes. Concerto pour trois pianos et orchestres en Fa majeur de Mozart, enregistré le 6 mai 1966 dans le vaste Kingsway Hall par l'Orchestre Philharmonique de Londres, placé sous la direction de Yehudi Menuhin, avec en soliste ses deux sœurs, Epsiba et Yalta, ainsi que son fils Jérémy. Voilà, c'est l'heure de nous quitter pour mieux nous retrouver le week-end prochain, même heure, même station, mais cette fois avec la violoniste américaine Hilary Hahn. Dans un instant, Cap sur les horizons, dessiné par Francis Dresel. Prenez soin de vous